1: On Demand. Soy Luis Pabón Roca, estoy con Carlos Díaz Olivo y necesito... Te
0: veo animado y todo, en hace tiempo que no gritabas de nuevo. Ah, porque estaba... El secretario con, te ha puesto ahí También. ha sacado la emoción. También,
1: <risa> también. No, pero acuérdate que tenía un catarro. Sí, oye, por si... Ay, sí gracias al doctor Golongrao. Es que gracias, es que gracias. Es a, que
0: te dio un prebaje o algo así. Me
1: dio... Me dio vaina. No voy a decir nada porque sabes, es un secreto... Este, ¿verdad? Eh, nacional o profesional o qué sé yo. Pero, mira, aquí está. Mira, mira, mira. no Te voy a enseñar de lejos. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Uh -huh. Y estoy que... Me como los niños crudos. ¿Ah? Señor secretario, abogado y CPA. Eh, Raúl Maldonado, bienvenido a... A W Habíamos tenido el privilegio de entrevistar a uno de sus... Auxiliares, eh, parece. A Francisco, Francisco sí. que había estado aquí cuando la crisis explicando los, los cambios así eh, sí. creativos que habían hecho. Sí, excelente excelente técnico que sí. tenemos. Muy bueno. Pues dice aquí el periódico de hoy, la página 4 eh, nuevo día. El, del Nuevo Día, que contempla menos impuestos la. la la reforma que se está pensando, que no se ha precisado ni cuándo se va a presentar, ni efectivamente eh, detalles, pero lo tenemos aquí, así que eh, díganos y díganos. La pregunta va la a ser amplia y después lo dejo. Además de los avisos, por algún lado nos van a clavar, porque esto tiene que frenar, al final <risa> llegar a cero. Así que, ¿por dónde? ¿Por dónde va la hora?
0: Por un lado cortan la pues, y ¿sí? dónde sacan en el otro.
2: Bueno, yo creo que esa es la gran diferencia. Eh, esta reforma realmente no es una reforma contributiva. Esto es una reforma de desarrollo económico. Y yo creo que es la primera vez en la historia que se enfoca a una reforma contributiva desde de, el prisma de un nuevo desarrollo económico para poder cumplir con el plan fiscal. Así que eh, habían dos caminos. O nos quedábamos con lo que siempre habíamos tenido o nos adaptábamos al nuevo mundo. Al nuevo mundo de Puerto Rico después de María y al nuevo mundo global, de competencia por la baja en las tasas que hay en Estados Unidos ahora con la reforma federal nosotros perdimos la competitividad global eh, tenemos una inmigración inmensa que me está afectando a la base de contribuyentes y no me permite modelar correctamente para cumplir con el plan fiscal por eso es que esta reforma incentiva el desarrollo económico en Puerto Rico
0: déjame sigo lo que me está diciendo es que dado esos factores es peor por el hecho de tratar de buscar ingresos manteniendo unas tasas altas, es peor quedarnos ahí ante esos cambios en escenarios que tratar de bajarla aunque parezca que se pierde ingresos. Es que ingresos esa pérdida es
2: claro. de ingresos eh, realmente es una inversión en desarrollo económico.
1: Este pero, es pero eso es lo que quiero que me explique porque esa, esa es una teoría muy republicana desde ¿no? de, de Reagan Economics de que yo le dejo los chavitos en el bolsillo al millonario y entonces pues él va a invertir más. ¿cómo nos aseguramos de que eso efectivamente pase? o sea, el que me, Yo no tengo problema en que baje los impuestos, o sea, don't get me wrong, pero ¿cómo nos aseguramos de que efectivamente ese dinerito que le va a sobrar al contribuyente corre en la economía? Corre en la, bueno, en la economía va a correr porque la gente se lo va a gastar, pero eso no significa desarrollo económico.
2: Sí, pero eso es que eh, no es una ciencia, es un arte. Vamos a estar claros. Aquí, aquí eh, tenemos que bajar las contribuciones en primer lugar al pueblo trabajador. El pueblo que con 189 dólares coge un avión y se va para Miami. Ese, ese trabajador necesitamos retenerlo aquí. Necesitamos retener al estudiante que se está graduando y, y necesitamos que tenga un trabajo y se quede en Puerto Rico. Así que la reforma eh, le va a las contribuciones básicamente entre el, al, entre el 95 al 98% de todos los contribuyentes individuos. Vamos a comenzar con los individuos. Todo eso tiene una reducción sustancial. Eh, se benefician más aquellos que son clase media, clase media alta, y los más vulnerables Incluyendo los de alto nivel Se benefician también ¿Por qué? Porque en Puerto Rico tenemos una tasa de individuo de 33% En Estados Unidos ahora es 21 o 20% dependiendo Aquí la estamos bajando A 29 y estamos subiendo Los umbrales, Te va a aplicar en un ciento Mucho más alto, ahora mismo en Puerto Rico Cualquier profesional Cualquier pareja casada Que radique en conjunto, que tengan dos ingresos Por encima de 60 mil dólares Pagan 33% eso realmente es confiscatorio eh, y eso lo estamos corriendo con esto, además el pueblo trabajador va a tener unas reducciones sustanciales
0: en el salario
1: ¿cuánto usted, usted estima que va? dame,
0: dame un break ¿no? sí. esto ahora y después seguimos con, la, con las preguntas adicionales, pero esto ahora no depende ni del, del secretario ni del propio gobernador, la junta lo tiene que avalar eh, esa parte es decir, toda esta reforma que estamos, nos está explicando la lógica tenemos más preguntas, pero no vuela si la Junta no lo aprueba. Y la Junta está preocupada con la situación de los recaudos eso? del gobierno. Bueno, ¿Se eh... está trabajando con la Junta? ¿O ve la posibilidad que la Junta, o cómo, cómo palpa? Porque yo sé que, hay que aclarar una cosa... En, en, en Hacienda se ha estado trabajando mano con mano con la Junta sí. desde el principio porque sé que continuamente piden información y yo sé que hay buena relación. ¿Esta parte se ha podido, en lo que eh, se pueda decir, bueno eh, eh, trabajar eh, con la Junta?
2: Los consultores de la Junta eh, yo les presenté eh, los alineamientos. No presentamos los detalles porque los detalles se han ido eh, han ido fluyendo dependiendo de la reunión con el gobernador. Pero nuestra contención es la siguiente. Eh... 33% de cero es cero. A mí se me está yendo contribuyentes. Ya estamos 200.000 contribuyentes que no están en la base. Necesitamos retenerlos. ¿Cuántos? Eh, prácticamente 200.000 contribuyentes. ¿Ese no es el número que sistema. ustedes están trabajando. Sí, estamos trabajando con ese y, y ahora estoy midiendo los comerciantes. Tengo posiblemente 10.000 negocios pequeños y medianos que no me han abierto después de María. Eso es, eso es crítico para nosotros. Eh, así que invertimos en retener el recurso humano invertimos en que el comerciante pequeño y mediano se pueda restablecer con una serie de incentivos en Puerto Rico y debe subir la base contributiva y con esa base con, con contribuyentes nueva debemos poder cumplir con el plan fiscal Pero a corto plazo hay que hacer un sacrificio de caja o sea yo puedo decir Pero ¿y se
1: puede hacer el sacrificio de caja y a la misma vez decirle al gobierno federal que no tengo chavos para pagar la nómina o sea, no hay una para pagar, la, para
0: pagar la energía eléctrica y para pagar pensiones. Por eso. Que va a salir del fondo general. ¿Cómo
1: se cuadra ese discurso? Bueno, lo que pasa es que bajo promesa está bien
2: claro que tenían que darnos una medida de desarrollo económico, uh -huh. la cual no nos han dado. Es Esta verdad. es la medida de desarrollo económico. No,
1: pero, pero la que, tienen que adoptar ellos. Tienen que adoptarla. Okay. Claro que sí tiene ese partenariado. Ahí sea, ¿no? hay, hay una piedrita en el camino.
2: Pero, pero, ¿cuál es la alternativa? Y yo se lo presenté a los consultores de la Junta. O desarrollamos la economía, quita paramos la emigración y hacemos una economía sostenible, o no tenemos forma de modelar los próximos 10 años en Puerto Rico porque sigue una caída. Tenemos una economía en contracción. En todas las jurisdicciones del mundo, que, eh, que hay economías en contracción en este momento, en las crisis que hay en Europa, en las crisis que hay en algunos estados, se bajan los impuestos y se incentiva la inversión en, el, en, en, sí. en la jurisdicción.
1: Okay. Voy a tomar como bueno eso que me está diciendo. No deberíamos entonces estar mirando... Otros áreas de contribuciones, que tal vez no son de Hacienda, pero son contribuciones igual, eh, que detienen ese desarrollo económico. Y les voy a, les voy a dar un, un uno que, que está en boca de todos los empresarios del país. Propiedad mueble. Inventario. Eh, inventario. Pagar en Puerto Rico, el, el empresario tiene que pagar, venda o no venda. Eh, o sea, para que la gente me entienda, si yo compré mil plumas, eh, eh, pagué por, por eso en un momento dado un impuesto si yo vendí 500 plumas y paso un año esas 500 plumas por las cuales ya yo pagué impuestos me van a volver a cobrar el año que viene Correcto. y eso eh, se, se alegó por algunos que inclusive el problema de abastos que hubo en el país cuando el tema del huracán fue porque todo el mundo mantiene eh, eh, lo de más bajito. bajito para que no me pasen por la piedra y eso se va a mirar
2: eh, sí, lo estamos mirando. Ese, esa partida, eh, yo obviamente lo, la jurisdicción de los municipios no es, no es del secretario de Hacienda, pero, pero, sí, sí, el, pero sí el gobernador me solicitó que los ayudara y los asesorara y hemos estado en conversaciones. Tenemos ya recomendaciones del colegio de CPA, recomendaciones de industriales muy interesantes. Las estamos discutiendo con los alcaldes. ¿Por qué? Porque la única manera de ser competitivos nosotros nuevamente es... Eliminando los impuestos que inciden como este Este es un impuesto que es Es terrible para la economía Porque lo vimos en María, no teníamos inventario Y eran inventarios críticos Y además fomenta eh, la evasión Porque es un impuesto alto Así que eh, tenemos que buscar una alternativa Para sustituir ese ingreso para los alcaldes Y por lo menos lo que hemos visto Es que posiblemente no sea una alternativa Es una combinación de varias, de varias cosas
1: Por ejemplo, por ejemplo.
2: Eh, Se ha hablado en algunas áreas De subir un poco la patente
1: más. En algunas industrias. Y las patentes, y la, de nuevo, si vamos a hablar de desarrollo económico, la patente no es uno de los impuestos más regresivos que hay, y me explico para que la gente nos escuche, nos entienda, la patente usted la paga del bruto, bruto del, o sea, del, de la cantidad total de negocios que usted hizo, si usted se ganó cero como quiera está petado con, con, con ese impuesto si ganó cero en, ne en, neto. en neto por eso si, si, no, si, si yo vendí un millón de pesos pero por las razones que sean se acabaste en pérdida acabé en pérdida como quiera la patente porque va por el millón no tengo deducciones claro. por lo tanto desde el punto de vista de competitividad ese es otro que si me lo aumenta estamos yendo en contra sí de pero lo, lo que
2: están haciendo los economistas que están analizando es que no es una patente para todos es algunas industrias que sí entonces cuando se discute esto con los municipios es tratar de crear un menos Está de patente. Hay una recomendación muy interesante eh, que plantearon algunos de los industriales: créame un cap, un límite de transición. O sea, que, que por encima de un número X, yo puedo traer el inventario y no pago más. Como crear una base para movernos en una transición en esta época de crisis. Así que sería una combinación de varias
1: alternativas. Eh, en o sea, alguna... que no se afecta a los ingresos del gobierno porque seguiría tributando. A lo que estaba tributando, pero fomento con esa medida que la gente traiga más cosas.
2: O puedo ir reduciendo en la medida que la economía recupera y el municipio tiene ingresos de otras fuentes más naturales
1: ¿no? en sus ventas. El,
0: el, el mismo principio, aumentar la base. Aumentar la base.
1: Vamos, y, vamos a explicar eso un poquito. Que, o sea, hay dos maneras que el gobierno puede tener más recaudos. O usted le cobra más a la gente... O sea, yo le digo a Carlos Díaz Olivo, en vez de darme 10 pesos, me das 20 pesos, pues dupliqué mis ingresos. O yo me busco 5 Díaz Olivos más y le pido 10 pesos a cada uno y ahora tengo 50 pesos y a Díaz Olivo no le aumente nada. Eso es aumentar sí. la base. Para que la gente tenga es que claro, mira, los, los conceptos. Sí.
0: Me dicen aquí que este. el el joven lo voy a tirar en medio. El amigo es amigo. Pasado es amigo, presidente. Amigo, del, del colegio. Del colegio. Que de las cosas que, 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 que estaban trabajando por lo del de inventario es atarlo al costo de lo vendido. Es decir, si tú lo vendiste, ahí cobras el. el, el ah, esa sería el buena esa, solución. Y también. ahí tienes el municipio, sí. sigue cobrando. Y no, one-shot deal. One deal está buena, o es sea, muy buena. El problema sí, es, eh,
1: es cuando tú sigues pagando por un inventario que, que no se está moviendo.
2: Esa alternativa es de las más atractivas y la estamos modelando. Sí, eh, bueno. nos gustó mucho Secretario, más,
1: que... en una pregunta de. de cambio radical, no de tema, sino de, de, claro. de, de subtema, si quiere. Se había estado hablando, y siempre ha habido eh, esta cosa de eh, regresar al muelle. Eh, nosotros nos movimos al, al IBU, IVA, yo creo que tenemos un IVA y no se lo dijimos a nadie.
0: No sabemos lo que tenemos. O no sabemos eh. lo que tenemos. <risa> un, híbrido, pero, un híbrido. Pero es un híbrido.
1: Sí. Y siempre ha sido el planteamiento de que si elimináramos las exenciones al muelle, que era lo que mataba ese sistema, había, ese era el famoso ejemplo de los mapos con palo pagan y los mapos sin palo no pagan, y me acabo de inventar el ejemplo. Eh, eso se da, ya se descartó, eh, como lo está viendo esta administración, porque siempre, desde el punto de vista lógico, estrictamente de sentido común, es más fácil, importadores en Puerto Rico Pueden haber 2.000 De los cuales 500 son los que de verdad Mueven la economía Y cuidado, si estoy exagerando en esos números Usted lo, me lo puede dar más, más preciso Es más fácil fiscalizar a 500 o a 2.000 Que a 100.000 Que es el caso del... o más Porque ahora con, con, con Servicios metidos en el asunto pues, ¿Dónde estamos en esa discusión? ¿O cómo se vislumbra eso aquí?
2: Pues fue bien interesante porque hicimos el análisis, lo que pasa es que el consumo en Puerto Rico eh, después de María nos cambió y se ha concentrado más en los grandes contribuyentes que son la, las grandes cadenas.
1: Que son más fáciles de fiscalizar. Y
2: no, no, son más fáciles de fiscalizar eh, y, y el producto entra y en 30 días ya está vendido. O sea, lo entran
1: muchas veces ellos mismos. Lo
2: entran ellos. No tengo un intermediario. Es directamente <coughs> así lo estamos cobrando. Además, ya nosotros el año pasado le, le impusimos que tenían que prepagar el IVO, el 15 y el 30. O sea, nosotros ya estamos cobrando. O sea, en 15 días estamos cobrando el IVO. Así que crearle un coste de cumplimiento adicional a estas compañías en el cobro adicional en en puertos, subía el coste de cumplimiento, no recibíamos tanto dinero adicional, así que lo descartamos. Ahora eso eso sí, María sí nos enseñó que debíamos ser más eficientes en puertos y cobrar más. Debido a María... ¿Cobrar más en,
1: en por ciento o cobrar más en más efectividad? Eh,
2: más efectivo en la parte de uso. Nos estaba entrando mucha mercancía que nosotros no estábamos tributando. Con, con María pusimos...
0: Cobrárselo al comprador, al comp directo. Exactamente. Porque no hay manera de retenerlo.
2: Exacto. Nos dimos cuenta que al meter más recursos en, en puertos, establecimos colecturías adicionales en cada transportista grande. Cada importador grande tenía una colectoría allí, se cobraba rápido. Eh, subimos pero, los recaudos. Así que pero es, Pero el
0: sí. secretario, secretario está hablando, que esto es una cosa importante, que el Ibu eh, se cobra, en, en, en la mayoría de los casos... Cuando se hace la venta, el vendedor retiene el producto al que compra. Es decir, lo paga el que compra, pero es el vendedor el que te lo cobra a ti y se lo envía no, te va a la
1: tienda. El, pero eh, el, el... Además
0: de un impuesto de venta, es un impuesto de uso. Esa se supone que sea la porción, por ejemplo, que viene una mercancía de afuera.
1: ¿Que yo no la voy a vender?
0: Se vende en Puerto Rico, pero por problemas constitucionales, yo no puedo obligar al que la envía de allá a hacerme la retención aquí enviarse a la hacienda. Pues esa persona está obligada a pagar el Ibu. No no hay quien se la retenga, pero supone que la haga uno. y no la, y, Pero uno que la compra, o sea, el ciudadano promedio, no va y lo informa y lo tributa a Hacienda. Secretario, lo que está diciendo es que muchas de estas mercancías que se compran llegan a los muelles y va a tener entonces unos funcionarios que ya, a, al estar trabajando en este lío que hubo ¿verdad? a raíz de María, han identificado una fuente que no se estaba trabajando. Pero me queda el que le llega directo a la casa.
1: Eh. Eso, para, déjeme, traducir eso, sí, déjeme traducir eso, un ejemplo de enroje Avechuela. Los que me están oyendo que cogen Amazon y, y piden uh -huh. cosas, usted no está pagando impuestos, se supone que y los se pague. Se supone que
0: lo pague. La o sea, ley es que usted lo tiene que pagar, eh. pero la gente no lo hace. Bueno, va a tener que llegar el de Hacienda a casa. Pero todos
2: esos contribuyentes que están comprando a través de Internet... Eh, Estamos en negociaciones con las compañías que hacen la, este tipo de transacciones. Obviamente son confidenciales, todavía no podemos comentar sobre los, los trabajos. Pero, ¿Lo van a apoyar? Pero próximamente le vamos a cobrar. Ya se está trabajando antes de junio 30, debemos estar operacional
0: completo en eso. Esto, ¿Es porque, por un lado, aunque sale, a uno no le gusta, la realidad es que no, no es justo, ni con el resto de los comerciantes es, aquí es, iba a decir, con los comerciantes que, que no... Que, que están experimentando una competencia desleal de ventas que vienen de afuera mientras ellos aquí los pillan y, y, y fastidiamos a los nuestros también y es injusto también para el propio consumidor porque una gente se las puede arreglar y tiene las posibilidades de hacer esas compras desde allá y otros no, tienen que comprarlo aquí claro pero es que que usualmente lo que se... son los pobres claro porque el... quien hace esto no son los pobres es una medida hasta de justicia social
1: pero es importante aunque, que no sea un no para el consumidor ¿Ah? Que no sea oneroso para el consumidor no es sentido. Pero es que económico. no es oneroso
0: es el impuesto que todo el mundo bueno, se si pone que No, ir a
1: hacer una fila en una colecturía para ir a pagar tres pesos es oneroso. Es no, lo pero es que, que usted, quiero usted decir. Te
0: lo va a cobrar ahí. No es bueno, ni no la colecturía. Sé, es que, Ay, no, no, pero la colecturía es un buen es, tema.
1: Sí. Pero explique. En
0: ese
2: sentido, el, el contribuyente se puede conectar a Suri y pagar electrónico. No tiene que ir a la colecturía. O sea, ya, ya el sistema lo establecimos para que pueda pagar. Se que sea fácil, que y sea Y en Puerto puede importante. pagar y estamos dando la facilidad. La nueva etapa, que sería ah. después de julio primero, va a ser digital. Usted va a poder pagar con un app de su celular.
0: y claro. Pero, secretario, y, y por eso imagino que si eso es así, te tornaría obsoleto el concepto de la colecturía. Pero en la práctica parece que no es tan obsoleto, porque mucha gente todavía sigue yendo allí, o no tiene acceso a la tecnología, o yo no sé qué, pero la fila, bueno, lo Allí en Atorrey, de la, que... la colecturía de Atorrey hasta, hasta los sábados que... es una cosa terrible. ¿Cómo se va a trabajar de fila?
2: Sí, después de María, lo que me quedaron funcionales son como 30 colecturías nada más, que a veces a tiempo parcial, porque falla, hay fallas eléctricas, son pueblos a veces con, con difícil acceso. Eh, hicimos estamos eh, Precisamente durante este mes ya comenzamos un proyecto donde sellos, comprobantes y malbetes, eso es el 80% del tráfico medio de colecturía. El resto es mínimo. Mínimo. Así que eso va a pasar, en vez de tener 30 puntos de venta como tengo ahora, voy a tener 500 puntos de venta. Pero eso depende
1: de una cosa, secretario. Sí. Porque eso, por ejemplo, en los malbetes, me pasa con alguna frecuencia que voy al puesto de gasolina a comprar allí la, la inspección, el malbete, el, toda la vaina. Y entonces me dice, ah, él tiene que ir a una colecturía porque el sistema no le falta una coclaina, una popeta, qué sé yo. Y entonces... Eso es, esa, esa, si no esa fue eso. mi
2: pesadilla los últimos 10 meses, porque el 29, el 30 y el 31 de cada mes tenía 200 personas en una colecturía y era que iban al banco, pues el banco sí ya me estaba manejando, la banca me estaba manejando malbetes y en la transmisión de d -top no llegaba completa. El acuerdo que tenemos es que lo van a entrar manual en las sucursales, en las cooperativas y en los bancos. O sea, usted va a ir a una cooperativa y, y hay 200, 245 cooperativas okay. y hay alrededor de 225 sucursales bancarias entre todos los bancos que van a estar trabajando en este proyecto y la van a entrar manual si no llega correcta. DITOP está haciendo los arreglos para corregirlo. Así que usted va a tener 500 puntos de venta con horario extendido porque ustedes saben que la mayor parte de los bancos tienen un horario en, en los shopping centers en sí, una sí, sí, bien. Sí, además, Así
0: aparte que... que la gente está en los shopping como quiera Oye, Oye, que que se me vaya. una cosa importante y qué va a pasar ahora a la luz de los cambios en la legislación federal con respecto a las empresas estadounidenses que creaban subsidiarias aquí eran principalmente en la manufactura y en el área de las farmacéuticas que la reforma federal torna a Puerto Rico menos competitivo con ese sector que hay en, en mente aquí desde el punto de vista de Hacienda eh, sí, bueno, estamos haciendo dos
2: gestiones eh, y, y esa, esa pregunta es bien importante porque esas son mis compañías, las 154 esas mm -hmm. me producen el 33% de los, recaudos, de los recaudos
1: la gente los tira eh, al mondongo pero es una eh,
2: tercera parte es una tercera parte, tengo 2 billones en taxes directos y un billón en taxes indirectos eh, en ese caso el, eso, es un, eso es un impuesto con 12.5, le aplica a Puerto Rico, a Singapur y a Irlanda y, y muchas personas en el congreso pensaban, muchos congresistas pensaban bueno pero si es igual ¿Es lo mismo para ustedes? No. En Puerto Rico el costo de hacer negocio es más alto porque estamos bajo la jurisdicción claro, claro. de Estados Unidos. Epa, etcétera. El labor Epa, etc. Así que lo que estamos haciendo es lo siguiente. Seguimos la gestión en el Congreso. Vienen varios proyectos donde estamos solicitando eh, Obviamente lo vemos como una penalidad que nos excluyan de, de esa partida. Si no es una exclusión... Estamos solicitando una exclusión total, pero obviamente si no es total, pues una parcial también nos ayudaría y cualquier incentivo adicional. A nivel de Puerto Rico, eh, tenemos que darle... Eh, tenemos que bajar el costo de cumplimiento de ellos a hacer negocios aquí. Quitarle el B2B, quitarle algunos impuestos que, se están, que inciden sobre la producción. El de propiedad mueble es un perfecto ejemplo de algo que nos hace nos hace más costoso el cumplimiento en Puerto Rico. Así que hay que trabajarlo tanto en el Congreso como en Puerto Rico.
1: Eh, hay una cosa que no es un impuesto, pero tiene el efecto de, no ser, de quitarle competitividad a la industria en Puerto Rico, que es un embeleco en los muelles para supuestamente chequear los, los furgones y pagamos un saco de dinero por eso y eso en realidad no han descubierto ni una pistolita de fulminante están mirando eso eh, quitarlo ¿qué pasa? porque eso o eso sirve para algo y es que no, no nos hemos enterado
2: lo, lo estamos analizando no como parte
1: de la reforma
2: eh, más bien como un hecho operacional nuestro porque cuando yo reviso la estadística tienes toda la razón no encuentro eh, que se ha encontrado droga armas eh, dinero y cuesta un capital Cuesta mucho dinero incide sobre los, sobre los importadores. Sí, lo estamos revisando. Estamos buscando alternativas para o, o establecer otro sistema que sí funcione o reducir el costo de lo que de lo que es este sistema que tenemos ahora mismo. La, la,
0: la baja esta y la reforma, ¿cuándo entraría en vigor? Eh, ¿Cuándo eh, lo se podría? Bueno, va a haber un proyecto? ¿Cuándo se va analizar? a bueno, sería o, durante o No hay la fecha, sesión, fecha todavía. Sería durante la sesión, pero ahora.
2: Esta sesión. Antes pero, de junio. Pero, pero sí, antes de junio, porque la parte del B2B. Empieza en julio, se le baja, baja el 2%. La parte de los alimentos eh, procesados también comienza ahí. Y estamos buscando ver si podemos adelantar la reducción en las tasas contributivas para final de este año en vez de enero.
1: ¿En comida, 0, 4 o 7?
0: Eh,
2: estamos mirando una tasa intermedia de
0: 7%. Se nos acaba el tiempo. Eh, me, mira, Golo, en la falta. bebida, no Golo, esa se mantiene alta. La se mantiene alta. Oye, tú hablas de bebida y llega Carmelo. <risa> Pues secretario, muchísimas gracias. gracias. Secretario. Aquí gracias siempre que quiera, los comentarios de la gente haciendo preguntas, todo el mundo. Claro, claro, que no como esto, dos horas más. Así sí. que un placer haberlo tenido y muchas gracias. Claro, gracias a ustedes. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.